0: Also ich glaube, der Punkt, zum Arzt zu gehen, ist dann erreicht, wenn der Alltag nicht mehr klappt. Mhm. Also wenn auch eigentlich routinierte Dinge nicht mehr, nicht mehr funktionieren, dann muss man aufhorchen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, lieben Pflegen, der Podcast zur Demenz und Familie. Ich bin Peggy Elfmann, Journalistin und Bloggerin auf Alzheimer und Wir.
2: Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kehlin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz.
1: Wir haben heute einen Gast eingeladen und möchten mit ihm über das Thema Diagnose sprechen. Herzlich willkommen, liebe Sarah Straub. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Sarah ist Sängerin, Liedermacherin und sie ist Neuropsychologin und arbeitet am Universitätsklinikum Ulm zum Thema Demenz, vor allem zum Thema frontotemporale Demenz.
2: Genau. Doch bevor wir einsteigen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Vielen Dank an die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, liebe Sarah, wir haben uns das Thema Diagnose ausgesucht, weil du damit ja auch im Alltag sehr beschäftigt bist. Und du hast auch privat Erfahrung damit. Wenn du dich so erinnerst, wie hat deine Oma denn die Diagnose Demenz bekommen?
0: Bei meiner Oma war die Diagnose... Ad hoc ähm, nach einem Sturz. Sie war vorher auch nicht mehr ganz gesund. Wir haben jetzt im Nachhinein schon viele Anzeichen eigentlich sehen können, die in Richtung einer ja, neurodegenerativen Erkrankung gehen. Aber wir haben es nicht wahrhaben wollen. Wir sind auch mit ihr tatsächlich damals gar nicht zum Arzt gegangen. Und dann ist sie schwer gestürzt und hatte infolgedessen eine Hirnblutung, wurde in eine Klinik eingeliefert und dann wurde die Demenzdiagnose gestellt. Man muss aber dazu sagen, es gab keine umfangreiche Diagnostik, wie man sie sich eigentlich vorstellen würde, mit neuropsychologischer Untersuchung äh, und so weiter, weil sie dann so schwer betroffen war, dass sie sich zum Beispiel gar nicht mehr sprachlich hat äußern können. Es war dann vor allem ein Bildgebungsbefund, mhm. äh, wo man eine Hirnatrophie gesehen hat, neben der äh, Blutung. Aber bei ihr lief vieles, nicht gut, deswegen, oder das ist auch ein großer Grund, warum mhm. ich dann in diesen Beruf gegangen bin, ja. weil ich mir sehr gewünscht
1: habe, dass das eigentlich anders laufen muss. Ähm, ich finde es ja spannend, dass du sagst, dass rückblickend, dass da viele Symptome da waren, aber ihr die nicht gesehen habt, weil genauso habe ich das auch in Erinnerung, dass da Symptome da sind und man das aber nicht sieht. Was sind denn das für welche gewesen?
0: Man hat zum Beispiel gemerkt, dass sie sich schwerer tut, ihren eigentlich sehr routinierten Alltag zu bewältigen. Sie war überfordert in den alltäglichsten Situationen beim Kochen oder beim Einkaufen. Sie war zu langsam. Ihr waren Dinge, die gleichzeitig passieren mussten, zu viel. Wir haben das abgetan als, sie wird halt älter. Aber eigentlich war das nicht mehr zu erklären mit einem normalen Alterungsprozess. Ich stand meiner Oma sehr nah. Sie war wie eine Mutter für mich. Deswegen wollte ich das natürlich auch nicht wahrhaben. Ich wollte, dass das normales Altern ist. Mhm. Ja, jetzt im Nachhinein tut mir das sehr leid. Vielleicht hätte man ihr helfen können.
2: Und das ist ein guter Punkt. Wenn du jetzt darüber nochmal so rückblickend nachdenkst, gibt es irgendwas, was du heute, vielleicht auch mit dem Wissen, was du jetzt hast, oder auch deiner Erfahrung anders machen würdest?
0: Ja, also meine Oma hatte zum Beispiel jahrzehntelang zu hohen Blutdruck und sie war sehr skeptisch gegenüber Medikamenten. Sie hat von ihrem Arzt Medikamente bekommen, da hat sie dann den Beipackzettel gelesen und hat es dann feierlich in die Mülltonne gekloppt, weil sie gesagt hat, nein, sie möchte nur pflanzliche Mittel nehmen. Und dachte, sie könne das selber lösen und ähm, das hat ihr Hirn, das muss man wirklich sagen, ganz faktisch geschädigt auf Dauer. Mhm. Mit meinem Wissen heute, mhm. ich hätte sie gezwungen, diese Medikamente zu nehmen. Ich hätte mich mit ihr hingehockt und wir hätten natürlich da diskutieren müssen, aber es hätte ja viele gute Argumente dafür gegeben, diesen Medikamenten zu vertrauen. Mhm. Ich glaube, ihr Hausarzt hat sich auch nicht genügend ähm, Mühe gegeben, mit ihr zu sprechen, aber das ist ein anderes Thema. Ich als Angehörige hätte das besser machen können.
2: Okay, aber zu dem Zeitpunkt hat dir einfach dieses Wissen gefehlt wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Und ja, du hast es halt aus deiner... Brille heraus so gut gemacht, wie du es eben gerade eben konntest. Gleichzeitig ist es aber ganz häufig ein Thema, das erleben wir, also quasi in der Auseinandersetzung mit dem Thema, dass es Relativ häufig vorkommt, dass ähm, es schwierig ist, die Menschen, die eventuell da eine Veränderung haben, wo, man, wo es sich lohnen würde, vielleicht auch medizinisch mal hinzuschauen, dass es gar nicht so einfach ist, die quasi zu einer Untersuchung oder Diagnosestellung oder Abklärung zu überreden. Da hast du ja sicherlich auch aus deinem Alltag viel Erfahrung. Kannst du da äh, unseren Hörern eine Idee oder einen Tipp geben, wie man das gut begleiten kann?
0: Ja, das ist ein großes Thema. Ich äh, telefoniere ganz viel mit Angehörigen, die mir sagen, wir würden so gerne zu ihnen kommen, mhm. aber unser betroffener Angehöriger möchte nicht. Und das ist natürlich ein, ein, eine Situation, die schon schwer zu lösen ist erstmal. Also das muss man schon mal erstmal ähm, äh, akzeptieren, wenn jemand sich nicht damit auseinandersetzen will, mhm. dann bedeutet das immer erstmal einen Konflikt. Also ich mhm. versuche dann zum Beispiel äh, den Familien zu sagen, naja, verkaufen Sie es doch als einen Gesundheitscheck. Ich meine, mhm. wir gehen doch auch zur Darmkrebsvorsorge zum Beispiel. Wieso lassen wir uns nicht auch kognitiv durchchecken? Weil wenn wir früh genug zum Arzt gehen, dann können wir natürlich gegensteuern. Wir können es nicht heilen, aber wir können durchaus etwas tun, damit die Lebensqualität länger erhalten bleibt. Das bedeutet aber auch, man muss dieses ganze Thema erstmal so ein bisschen enttabuisieren. Also ja. man muss dem den Schrecken nehmen. Ja. Das Wort Demenz ist erstmal gruselig, aber so müssen wir es ja nicht mal benennen. Ja, eine Vergesslichkeit ist erstmal einfach eine Vergesslichkeit. Die kann so viele unterschiedliche Ursachen haben und viele sind ja auch behandelbar. Man mhm. kann da ja auch wirklich was verpassen. Ja, mhm. es kann total sinnvoll sein, zum Arzt zu gehen, um diese Vergesslichkeit zu behandeln, weil sie einfach die Folge einer anderen Grunderkrankung mhm. ist. Dafür muss man aber offen sein, zum Arzt zu gehen. Und es ist aber auch in der Pflicht des Arztes da, achtsam und mit Empathie auf die Leute zuzugehen, sich Zeit zu nehmen, auch zu erklären, was machen wir jetzt überhaupt. Weil so eine Abklärung ist natürlich furchtbar anstrengend und man wird mit Defiziten konfrontiert. Mhm. Das ist schrecklich, das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen.
1: Ja, also diese Fragen, die es da gibt, äh, ziehen ja irgendwie alle darauf ab, das zu finden, was nicht mehr funktioniert. Ne? Genau. Und es werden Fähigkeiten getestet und Wissen getestet. Und derjenige hat ja schon eine Vorstellung, dass es nicht mehr klappt. Ja, ja. Und dann ist es einfach wie so eine Prüfungssituation. Genau. Und man weiß, man ist eigentlich nicht gut vorbereitet auf diese Prüfung. Sehr gut, genau. Da möchte ja, ja keiner von uns reingehen.
0: Ja, ja, genau. Ich mache das jetzt seit zwölf Jahren, diese Gedächtnissprechstunde. Inzwischen bin ich mir selber total bewusst, was ich da eigentlich anstelle, äh, salopp gesagt, was ich den Menschen antue. Und ich gehe ganz anders inzwischen ran. Also ich sage von vornherein, okay, hören Sie zu, das ist jetzt wie in der Schule, das macht keinen Spaß, es ist wie eine Prüfung, aber es geht nicht darum, sie fortzuführen. Und mir ist es auch ganz wichtig, den Leuten zu sagen, was geht denn noch gut? Mhm. Und nicht, weil was bringt es mir und der Familie, wenn ich das jetzt so, Prominent darstelle, was nicht mehr geht. Das, mhm. die, das gehört zur Diagnostik, ist ganz klar. Aber es hilft dem Patienten nichts, dieses Wissen, das und das und das geht nicht mehr. Nein, wir müssen herausfinden, was geht noch gut, wo mhm. sind die Ressourcen, wo können wir dann auch in Zukunft anknüpfen, wenn wir therapieren.
2: Das hört sich großartig an. Das hätte ich mir vielleicht <lacht> auch gewünscht. Aber
0: natürlich, man muss sagen, das mache ich, weil ja. ich selber Angehörige war und weiß, wie es sich anfühlt. Mhm. Meine Kollegen haben meistens gar keine Zeit dafür, mhm. sich so damit auseinanderzusetzen. Das ist ja teilweise Fließbandarbeit, diese mhm. Untersuchungen. Aber ich nehme mir die Zeit auf Kosten anderer Dinge. Ich mache mich mit Sicherheit auch nicht immer beliebt in der Klinik. Aber da ich selber in der Haut gesteckt bin, möchte ich gerne diesen Service bieten, dass die
1: Untersuchung auch was Positives am Ende hat. Du hast gerade gesagt, nicht jeder hat so einen äh, tollen Arzt oder Psychologen wie dich, der, der sich da Zeit nimmt. Wie, und gleichzeitig, glaube ich, trauen sich viele Patienten oder ihre Angehörigen eben auch nicht, dann was zu fordern beziehungsweise wissen ja auch gar nicht, wie es vielleicht anders möglich wäre. Ne? Die sind da ja in dieser Situation und erleben eben vielleicht eher so einen fließbandartigen Diagnosestellung? Was kann man denen denn mit an die Hand geben? Also, was würdest du denn ja, den Zuhörenden raten? Ja, also erstmal,
0: das ist auch ein großes Thema für mich. Ich habe bis heute die Bildgebung meiner Oma nicht gesehen. Ich habe später dann versucht, es zu bekommen von der Klinik, war aber nicht möglich. Es hat damals sich keiner die Mühe gemacht, mir überhaupt die Befunde zu zeigen. Das stimmt, da muss man nachfragen, das habe ich auch. Gedacht. Genau, und da wären wir doch schon beim Thema. Man muss es einfordern. Die ärztlichen Kollegen sind da offenbar einfach manchmal nicht offen dafür oder haben können sich nicht reinversetzen, wie wichtig das ist. Also zum Beispiel, ich schicke auch mhm. inzwischen meine Befunde immer auch an die Familien mhm. und nicht nur an den behandelnden Arzt, mhm. dass die Bescheid wissen. Weil also auch wenn man in anderen Zusammenhang zum Arzt geht, mir geht es ja selber als Patientin so, dass ich meine eigenen Befunde zu Hause nicht habe. Mhm. Ja? Also man muss den Ärzten wirklich sagen, hören Sie, es ist für uns eine belastende Situation. Es ist ja eine lebensverändernde Situation, wenn dann wirklich mhm. eine Demenz äh, im Raum steht. Sie müssen sich bitte Zeit nehmen, uns zu erklären oder uns sagen, wo wir hingehen können. ja. Und natürlich eben schon so grundlegende Dinge wie Briefe besprechen. Jetzt kommt mir da gerade noch so
2: ein Gedanke, einfach weil ich das immer wieder auch in den Gesprächen mit den Familien erlebe, dass manchmal eben auch so ganz unspezifische Diagnosen gestellt werden, so nach dem Motto, ja, hat eine Demenz. <lacht> Stimmt. Jetzt äh, hast du ja schon angedeutet, es gibt ganz viele verschiedene Formen von Demenz und gleichzeitig, wie wichtig ist es denn auch eine Differentialdiagnose zu haben oder eben auch zu wissen, um was für eine Demenzform es sich handelt, weil ich habe manchmal so den Eindruck, naja, macht es einen Unterschied oder der Arzt hat gesagt, da kann man ja eh nichts machen.
0: Also tatsächlich passiert es mir öfters, dass ich mit Familien spreche, die sagen, sie seien bei einem Arzt gewesen. Ähm, meistens der Hausarzt, der gesagt hat, ich kann eh nichts für sie tun. Ähm, und äh, die Diagnose ist lediglich gestellt worden mit Hilfe kurzer Screening-Tests neuropsychologisch. Das heißt, so zehn Minuten werden einzelne Gedächtnisaufgaben gestellt. Man zeichnet vielleicht was, äh, muss sagen, welcher Tag ist, welcher Monat und so weiter. Das allein ist aber nicht hinreichend für eine Demenzdiagnose. Der Hausarzt hat aber gar nicht die Mittel. Er muss bei einem Verdacht auf kognitive Beeinträchtigungen eigentlich grundsätzlich überweisen an einen Facharzt. Und ich würde sogar sagen, und das sage ich jetzt nicht nur deswegen, weil ich in einer Gedächtnissprechstunde äh, arbeite, man sollte im besten Fall an eine Uniklinik vielleicht sogar gehen, weil da die Kollegen, die ärztlichen Kollegen, am ehesten am Zahn der Zeit auch sind, was die aktuellen Möglichkeiten bei Demenz anbelangt. Die sind einfach auch in der Forschung tätig. Das ist auch streitbar, ob das immer so gut ist für die Familien. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wir haben einfach ganz andere Möglichkeiten, auch eben in der Diagnostik. Wir können richtig teure Bildgebung machen, ähm, nicht nur ein MRT, also eine strukturelle Aufnahme des Gehirns. Wir können auch zum Beispiel anbieten eine PET-Untersuchung, wo man den Stoffwechsel im Gehirn misst. Ja, Es geht um ganz differenzierte Laborparameter im Nervenwasser, wo wir auch nochmal andere Ursachen ausschließen. Manchmal, wir kommen auf Sachen, das glaubt man nicht, dass dann am Schluss doch eine Entzündung im Gehirn zum Beispiel vorliegt. Da wäre nie jemand draufgekommen, wenn man nicht das Nervenwasser bei uns an der Uni untersucht hätte. Das sind alles so Dinge, die sind meiner Meinung nach Ganz, ganz wichtig, weil je nach Demenzform bieten wir unterschiedliche Therapien an oder verweisen weiter. Ja? Mhm. Es gibt Demenzen, die ja nicht nur mit Gedächtnisstörungen einhergehen. Es gibt ja Demenzformen, die vielleicht mit einer Sprachstörung einhergehen. Dann brauchen die Menschen bitte einen guten Logopäden zum Beispiel. Mhm. Und das sind Dinge, die kann der Hausarzt nicht wissen. Das ist gar nicht seine Aufgabe. Ein guter Hausarzt
1: verweist weiter. Ja, ist aber die Frage, ob das quasi immer die Schuld des Hausarztes ist. Oder vielleicht auch einfach nachher selber so eine Scheu oder wir haben ja bei das Tabu gesprochen diese Angst ne, vor dem weiter kontrolliert werden, vor dem nochmaligen ähm, ja auf Defizite hinweisen, ob das dahinter steckt, wenn jemand nicht zur Diagnose geht. Ja, das ist richtig, aber zum Beispiel in meinem Fall,
0: ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Mhm. Irgendwelche spezialisierten Zentren, wo man sich hätte vorstellen können. Mhm. Auch der Begriff Neurologe, was macht der, mhm. wusste ich damals auch nicht. Und deswegen glaube ich, grundsätzlich erstmal offen sein ist der richtige Weg.
2: Also wenn jetzt zum Beispiel auf dem Befund tatsächlich nur... Demenz steht <lacht> und ich werde nicht äh, darauf hingewiesen, dass man das vielleicht noch ein bisschen differenzierter in einem Uniklinikum oder sowas beleuchten könnte und vielleicht auch Hilfe bekomme mit einer Überweisung. Wie stehst denn du zu dem Thema
0: zweite Meinung? Finde ich super. Also ich glaube, ich in den meisten Fällen bin ich die Zweitmeinung? Also die Familien kommen zu mir und haben eine Diagnose und lassen bei mir nachgucken, ob es stimmt. Also ich finde, das macht Sinn. Natürlich mag es äh, Fälle geben, die sind so eindeutig, dass es nicht nötig ist. Aber why not? Mhm. Noch mal draufschauen lassen. Ein anderer Arzt hat
1: vielleicht auch noch eine andere Idee.
0: Mhm. Also auch was dann mhm. die Konsequenzen anbelangt.
1: Was mich noch mal interessieren würde, wann ist denn eigentlich der Zeitpunkt, dass ich mit meinem Angehörigen zum Arzt gehe oder eine Vorschlage, wäre das nicht mal was, möchtest du dich untersuchen lassen, durchchecken lassen? Es gibt ja so viele Anzeichen und im Rückblick sieht man dann ganz viele. Wenn man darüber Bescheid weiß, hat man vielleicht so Vermutungen, oh, könnte das eine Demenz sein? Aber diese Vermutung irgendwie zu äußern, finde ich, ist echt eine große Hürde. Oh ja. Ja, ja, das verstehe ich auch
0: total. Und ich glaube, man darf sich da auch keinen Druck machen. Und wenn man dann später vielleicht auch denken möge, es war zu spät, mhm. da gibt es keine Schuld oder so. Ja, also es ist klar, dass das schwierig ist. Und auch im Rahmen des normalen Älterwerdens kommen bestimmte Symptome in Anführungsstrichen vor, die einer... Demenziellen Entwicklung ähneln könnten, ja. Mhm. Also Wortfindungsstörungen zum Beispiel, oder ich, ich kann mir nicht mehr so viel merken. Ich meine, unser Gehirn baut ab wie unser Körper, auch wenn er älter wird. Das ist auch okay. Mhm. Ja? Wir müssen im Alter nicht mehr
1: so leistungsfähig sein wie ein 30-Jähriger. Irgendwie erkennen, ob jetzt, wenn jemand was vergisst. Ob das altersbedingt normal ist oder ob das irgendwie ein Zeichen für eine Demenz sein kann?
0: Also ich glaube, der Punkt, zum Arzt zu gehen, ist dann erreicht, wenn der Alltag nicht mehr klappt. Mhm. Also wenn auch eigentlich routinierte Dinge nicht mehr nicht mehr funktionieren, dann muss man aufhorchen. Ja? Und ich glaube auch, wenn dann zum Beispiel bei einem, bei einem älteren Menschen depressive Symptome auftreten, selbst wenn man sagt, okay, die Vergesslichkeit ist nicht so schlimm, ist sowas wie eine Depression ja auch ein Warnzeichen. Eine unbehandelte Depression kann kognitive Defizite wirklich verstärken, kann vielleicht sogar in eine dementielle Entwicklung münden. Andererseits kann die Depression auch eine Begleiterscheinung sein einer demenziellen Entwicklung. Man muss immer achtsam sein und wenn solche Dinge zusammentreffen, dann eben, wie gesagt, lieber zu früh zum Arzt gehen als zu spät. Ich merke es an mir selber, ich bin auch, mein Vater ist jetzt Ende 60. Ich schaue den schon immer ein bisschen so analytisch an und denke mir, ist da alles in Ordnung? Und natürlich, das darf man auch nicht machen. Ja, da muss man auch, äh, man darf seine Entspanntheit mit der Familie nicht verlieren. Er darf durchaus mal was vergessen, wobei er äh, auch noch berufstätig ist. Es ist alles in Ordnung. Aber gerade wenn man in dem Bereich tätig ist, ihr werdet das selber wahrscheinlich kennen, <lacht> ist man schon sehr, sehr auf Hab 8, mhm. Ja.
2: Mhm. Du sprichst ja dann auch mit den Familien über die Diagnose und die Diagnosestellung. Was gibst denn du den Familien so mit auf den Weg?
0: Also als, als erstes erklären wir, was bedeutet die Diagnose Wir klären erstmal auf, weil meiner Meinung nach ist erstmal ganz wichtig, dass die Familien Wissen besitzen über die Erkrankung, dass man auch gleich bestimmte Halbwahrheiten ein bisschen wie sagt man, denen den Wind aus den Segeln nimmt, ja zum Beispiel, dass das das Ende des Lebens gleich jetzt bedeutet mhm. oder dass es sehr schnell gehen wird. Die Familien wollen am liebsten natürlich gleich wissen, wie lang geht das jetzt, wie wird das weitergehen. Diese Fragen kann man gar nicht beantworten, weil jeder Verlauf individuell ist. Wichtig ist es, dass sie erstmal wissen, was bedeutet die Diagnose und dass sie auch bedeutet, dass man jetzt ganz viel machen kann und muss. Dass man versuchen muss, die Ressourcen, die da sind, zu stärken, ja, um Lebensqualität zu erhalten, um auch die Alltagskompetenzen so gut es geht zu erhalten. Wir verweisen an eine Beratungsstelle. Wir arbeiten ganz eng mit einer Beratungsstelle zusammen, ähm, wo sie dann alles erfahren über ja äh, so banale Dinge wie Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung und äh, Patientenverfügung und diese rechtlichen Dinge, die man am liebsten so schnell wie möglich klären möge, wenn man es nicht eh schon getan hat. Dann auch, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es im Alltag, wenn es dann soweit ist. Selbst wenn jetzt noch alles klappt zu Hause, macht es Sinn, sich das gleich am Anfang mal anzueignen, damit man nicht in einer akuten Belastungssituation, wenn es dann schlechter wird, vor einem Berg von Fragen steht und nicht weiß, was man tun soll. Soll. Gucken regional, was gibt es bei uns? ja Was gibt es für Tagespflegeeinrichtungen? Welche Vereine vielleicht gibt es für Angehörige? Gibt Selbsthilfegruppen, Gesprächskreise? Diese ganzen Dinge, die den Alltag ein bisschen erleichtern, weil sie psychisch auch entlasten. Welche Therapeuten gibt es bei mir in der Nähe? Was bedeutet Ergotherapie, Logopädie? Ähm, welche Freizeitmöglichkeiten gibt es? Wie kann man Teilhabe stärken? <lacht> dieses es ist, Ich könnte da ja... Wahrscheinlich tagelang mit den Leuten sitzen und deswegen schicke ich die <lacht> zu meiner Kollegin in die Beratungsstelle und dann machen wir da so hin und her, was gerade benötigt wird. Wird mein Wissen benötigt, wird das meiner Kollegin in der Beratungsstelle benötigt und so hoffen wir, die Familien bestmöglich zu begleiten. Das klappt natürlich nicht immer. Es gibt auch Betroffene, die passen nirgendwo so recht rein. Die fühlen sich nirgendwo wohl. Die wollen am liebsten zu Hause sein. Die Angehörigen sind irgendwann am Anschlag, weil einfach die Betreuung so anstrengend ist. Ich rede auch immer ganz offen über das Thema stationäre Pflege, mhm. weil es wird vielleicht mal einen Punkt geben, wo es zu Hause nicht mehr klappt, wo eine Überforderung da ist. Und das ist ja auch ein Thema, das oft mit schlechtem Gewissen begleitet ist, dass man den Angehörigen unbedingt nehmen muss, aber man muss sie auch da gut informieren, ähm, was bedeutet denn gute stationäre Pflege und was bedeutet schlechte stationäre Pflege und worauf können die achten? Ähm, deswegen ist es mir auch wichtig, dass wenn Sie es zulassen, regelmäßig zu mir kommen, mhm. dass wir immer wieder die Diagnose auch prüfen, den aktuellen Status kennen, um dann immer individuell die Therapiemaßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten
1: anpassen je nach Stand. Bei diesen ganzen Informationen, die ihr denn den ja, Menschen nach der Diagnose vermittelt, das ist ja wie so ein Wust, das kann man sich ja gar nicht merken nee, und auch genau. gar nicht vorstellen. Also zumindest sowas wie stationäre Pflege, zum einen wollten wir davon nichts wissen, zum anderen konnte ich mir es auch nicht vorstellen, ne, wie die Demenz tatsächlich weitergeht und dass es irgendwann mal notwendig werden könnte.
0: Exakt. Also das klingt jetzt auch so, als würde ich das alles an einem Termin machen. So ist es nicht. Ich, ich hole die Leute ab, wo sie stehen. Genau. Also es kann auch sein, ich spreche mit Familien jahrelang nicht über stationäre Pflege. Mhm. Aber es gibt auch Fälle, die kommen so spät, mhm. dass ich das alles... Nach und nach tun muss sehr behutsam natürlich, man darf nicht überfordern, das macht keinen Sinn, denen tausend Infos auf einmal hinzuklatschen, da bin ich total deiner Meinung, das ist einfach überfordernd. Aber andererseits habe ich auch einfach dann Sorge, dass die nach Hause gehen und das Chaos wird. Deswegen bin ich manchmal wahrscheinlich schon sehr ehrlich auch in der Hoffnung, dass sie mein Wohlwollen erkennen, dass ich es nur gut meine, dass sie Hilfe brauchen.
2: Ja, und eigentlich denke ich mir, das wünsche ich mir so oft, ne dass mhm. quasi das mit der Diagnose schon mhm. auch benannt wird und gesagt wird, holen Sie sich Hilfe und idealerweise eben auch mit Adressen und Hinweisen, wo man sich hinwenden kann, weil letztlich… Sollte keiner mit dieser Diagnose alleine sein.
0: Genau, das Blöde ist, dass es da keine Automatismen gibt oft. Ja, ja? Ja, das ist also die Ärzte haben die bräuchten eigentlich so eine Broschüre, wo dann für Regionen, für jede Region dann drin steht, wo können sie hingehen. Das gibt's nicht. Und ähm, das gibt's von einzelnen engagierten Kollegen oder wenn dann eben ähm, bestimmte Strukturen vorhanden sind, die sich kümmern, dass die Ärzte versorgt sind, aber es ist per se eben nicht. So und ich zum Beispiel, ich komme aus einer sehr ländlichen Region. Da gab es das alles nicht. Mhm. Bei meinen Eltern ist das auch sehr ja. reduziert, was ja. es da an Beratungsstellen gibt. Ja. Ja. ja, ja, genau. Und dann wird es richtig schwer.
1: Ja, was kann man denn dann machen? Also weil ich meine, klar, <lacht> irgendwie man kann sich informieren und du kannst irgendwie auf die Seiten der Alzheimer-Gesellschaft lesen. Aber also nach der Diagnose ist ja irgendwie erstmal so ein Loch und das fällt total schwer.
0: Ja, ich glaube auch, dass es einfach schwer ist. Ich glaube, es gibt da gar keinen Patentweg, Lösungsweg, der mir die Situation irgendwie sofort leicht macht. Es kann wirklich sein, dass es dauert, bis man für sich Strukturen schaffen kann, wo man dann gut leben kann. Und ich begleite bis heute Familien, wo das nie gelingt, die immer ganz arg verzweifelt sind, weil keine Unterstützungsleistung greift und wo ich regelmäßig in Anführungsstrichen, Seelsorgebetreiber am Telefon und wir, wir sind wirklich ein engagiertes Team. Wir sitzen ratlos da und wissen nicht, wie wir diesen Leuten helfen können. Aber das ist, finde ich, ein Problem, das muss ganz oben schon angegangen werden in der Politik, oh. dass es da wirklich noch fehlende Strukturen vielleicht sogar mhm. gibt,
1: also Versorgungsstrukturen, die noch ja. nicht existieren für alle Menschen. Mhm. Also, es gibt ja so einzelne Modellprojekte immer mal, ne, mit mhm. diesen Community Nurses und Manager Managers, aber mhm, halt mhm. nichts, was ja, es geregelt gibt. Ja, es ist so, es gibt
0: so geile Modellprojekte, aber die stoppen, wenn dann die Finanzierung vorbei ist. Und das ist so schade. Die müssten eigentlich dann in die Routineversorgung übergehen, aber da hakt, ja.
2: Genau, also da ist noch sehr viel Entwicklungsmöglichkeit äh, und ein äh, weites Feld, wo man wirklich sehr aktiv werden kann und das ist ja auch ein Stück weit, warum wir uns auf den Weg gemacht haben, überhaupt erstmal darüber zu sprechen, zu sensibilisieren, die Themen zu benennen und ein Bewusstsein zu schaffen, weil das ist das A und O und nur, wenn wir darüber sprechen, kann auch letztlich, da draußen ja, können die Leute nachvollziehen, wie geht es mir denn in dieser Situation und dass es hier einfach Hilfe und Unterstützung braucht, sowohl von meinem sozialen Umfeld, ich muss mein Netzwerk aufbauen und es braucht aber eben auch die Strukturen und die Unterstützungsmaßnahmen durch ja, die Gesellschaft und den Staat etc.
0: Das ist halt eine riesige Aufgabe. Es fängt ja schon im Kleinen an, dass der Freundeskreis sich oft zurückzieht, weil keiner ja. damit umgehen kann, wenn der Bekannte sich verändert und dann Besucht man ihn halt nicht mehr. Ja. Es gibt auch tolle Beispiele, wo es anders läuft, aber diese, dieser Rückzug des sozialen Umfelds ist ja ein Riesenproblem. Wie soll ich denn meinen äh, betroffenen Angehörigen irgendwie äh, in der Gemeinschaft halten, wenn die Menschen es nicht aushalten, dass er sich verändert? Das ist auch gesamtgesellschaftlich ist ja noch so viel zu tun. Ich meine, immer schon von einem Tabu zu sprechen, wenn es um Demenz geht, ist ja schon das große Problem. Dieses Wort ist schon so negativ besetzt. Wir wollen überhaupt nicht wahrhaben, dass wir alle mal alt sein werden. Ich frage mich, warum wir nicht alle jeden Tag auf die Straße gehen für dieses Thema, weil ich will nicht mal in einem Heim hocken, wo ich abgestellt bin und sich keiner um mich kümmert. Ich will bitte mal gut versorgt sein und ich will ein schönes Leben haben, egal ob ich gesund bin oder krank bin. Ja? und Ich verstehe gar nicht, warum warum wir nicht mehr drüber nachdenken wollt. Also ihr werdet doch auch mal
1: älter. Also ich Oder nicht. Ach so. <lacht> ich glaube, das, das ist dieser Glaube. Jeder denkt, also mir geht das nicht. So ja, ja, genau. das
0: alles ja, ja, genau.
2: Dann ja, ja. machen wir doch vielleicht <lacht> noch genau den Dreh, ähm, Sarah. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr spannend. Du bist ja nicht nur Neuropsychologin, äh, sondern äh, du tust auch noch andere Dinge. Und du bist Sängerin, du machst Konzerte und ich glaube, du sprichst auch tatsächlich bei diesen Konzerten immer wieder über das Thema Demenz, machst es damit sichtbar und ja begegnest da deinem Publikum mit einer sehr hohen Offenheit. Vielleicht mhm. magst du dazu noch zwei Sätze sagen.
0: Ja, also ich muss gestehen, ich wollte immer Sängerin sein und habe am Anfang mein Psychologiestudium nur als Alibi Plan B unternommen damit mein Vater sich keine Sorgen macht dass ich mal kein Geld habe ja und dann ist meine Oma an Demenz erkrankt und damit hat sich dann doch alles verändert. Ich bin trotzdem Sängerin geworden. Es ist mein Beruf. Aber ich habe dann auch das Psychologiestudium ernst genommen, weil ich mich über das Thema Demenz informieren wollte. Und ich wollte gerne, dass es anderen nicht so geht, wie es mir gegangen ist mit meiner Oma. Und bin dann auch in diese in diesen Demenzbereich gegangen und habe mir das so gebastelt, dass ich zweigleisig fahren kann. Also ich bin halbtags in der Klinik und den Rest der Woche stehe ich auf der Bühne. Und äh, schreibe und bin im Studio und ähm, jetzt inzwischen bin ich ganz rigoros und verbinde beide Welten. Ich zwinge mein Publikum, sich diesem Thema zu öffnen, weil ich drüber spreche auf der Bühne. Ich habe einen Song geschrieben zum Thema Demenz, die kommen mir nicht aus. Und ich mache... Wahnsinnig positive ähm, Erfahrungen, also alle durchgehend finden das gut, dass jemand das einfach offen anspricht, ohne auch dieses Schreckensszenario zu verbreiten, sondern einfach, hey, es ist Teil unserer Lebensrealität, kommen wir endlich klar damit, wir werden älter, wir werden vielleicht krank, schauen wir, dass es uns gut geht und das genieße ich sehr. Ich genieße es sehr, dass ich diese beiden Welten verbinden kann und freue mich über jeden, der dann trotzdem mit einem Lächeln rausgeht und sagt, ja, das hat gut getan.
2: Genau und von daher wollen wir gerne den Hinweis geben, also wenn ihr neugierig werdet auf die Sarah, dann schaut doch mal bei ihr auf der Webseite nach www.sarah-straub.de. Du hast auch einen Instagram-Kanal und du hast ein Buch
0: geschrieben. <lacht> Also es gibt viel über dich, viel Stoff. Das Buch, sag nochmal den Titel. Wie meine Großmutter ihr Ich verlor. Das war mein Pandemieprojekt, als
1: ich keine Konzerte mehr spielen durfte. Ja, und dann möchten wir euch noch auf das demenz aufmerksam machen. Eine Veranstaltung, eigentlich ganz im Sinne von dem, was die Sarah hier erzählt hat. Ein... Austausch, ein Miteinander. Wir sprechen über das Altwerden, über Demenz, über Vergesslichsein, ganz unter dem Motto leichte Stunden zu einem schweren Thema. Und es wird ein buntes Programm sein aus einem Fotovortrag, Mutmachgeschichten von Angehörigen und Betroffenen und am Abschluss noch ein Konzert. Der Termin ist der 16. Juli in München. Ähm, weitere Informationen findet ihr auf der Seite von Desideria Care und bei www.demenzmeet.ch.
2: Genau, dann sind wir eigentlich am Ende, glaube ich. Vielen Dank, Sarah, dass du da warst. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit äh, dir sich jetzt auszutauschen. Ich Vielen finde, Dank. du hast auch echt... Danke. Coole und wertvolle Informationen zum Thema Diagnose nochmal gebracht. Das war also Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gerne ein Like oder schreibt eine Bewertung auf
1: iTunes. Alle Informationen zur heutigen Folge findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr nochmal den Link zu Sarahs Website und den Link auch zu dem, zu dem Song, den du mit Konstantin Wecker komponiert hast. Ja, ich habe ein Lied
0: zum Thema Demenz geschrieben, eigentlich eine Hommage an pflegende Angehörige. Dieses Lied habe ich als Duett mit Konstantin Wecker veröffentlicht und wir hören jetzt noch einen kleinen Ausschnitt. Im Herbst ziehen die Schwalben Richtung Süden. Der Wind weht von den Bäumen buntes Laub. Schon wieder ist ein Jahr beinahe Träume zerfallen zu Staub.
2: Heute ist ein Hochzeitstag. Du siehst die Bilder an der Wand, verblasst von der Zeit, so wie euer Leben und das, was euch verbannt. Du lebst mit einem Fremden, dessen Seele tief verborgen in ihm selbst und die Hoffnung, sie stirbt heute und auch morgen, du führst ihn voller Liebe, an der Hand durch jeden Tag. Wir freuen
1: uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und äh, ja, verabschieden uns für heute von Sarah. Schön, dass du da warst und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.